0: Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur Radio Classique, il est 8h. 7h,
1: 9h. La matinale de Radio Classique avec David Abicaire.
0: Et avec Virginie Fulpin pour le journal.
1: Un douloureux souvenir
2: qui se réveille. Le procès des attentats de Trèbes et de Carcassonne s'ouvre aujourd'hui à Paris. La ville de Trèbes, n'oublie pas. Le gouvernement au chevet du monde agricole, Gabriel Attal, reçoit les syndicats ce soir alors que des paysans menacent de boycotter le salon de l'agriculture. Donald Trump n'a plus qu'une adversaire aux primaires républicaines, ni qui allait. Ron DeSantis, lui, a jeté l'éponge.
0: Après le journal, l'édito de Guillaume Tabar qui reviendra sur la crise agricole et ses enjeux politiques et puis à 8h15 alors que les agriculteurs européens se mobilisent je recevrai le chef économiste des chambres d'agriculture de France spécialiste des questions alimentaires Thierry Pouche le procès des attentats de Trèbes et Carcassonne s'ouvre ce
2: matin. Sans le terroriste, Radouane Latkim a été tué par les forces de l'ordre en mars 2018, après son périple meurtrier. Il avait d'abord assassiné une personne à Carcassonne, avant une prise d'otage dans le super U de Trèbes, juste à côté. Et il avait fait trois victimes, dont le gendarme Arnaud Beltram, qui avait pris la place d'une otage. Six ans après, l'émotion est toujours palpable à Trèbes, Valentin Larquier.
0: C'est un supermarché presque comme les autres. Pas de plaques commémoratives, pas de gerbes de fleurs. Mais au super rue de Trèbes, les cicatrices restent bien ouvertes. Une des employées qui travaillait à l'accueil du magasin le 23 mars 2018 me confie penser tous les jours à l'attentat. Les clients comme Olivier et Stéphane, eux aussi, restent meurtris. Bien sûr, ça arrive quelque chose. et Le fait de venir ici au supermarché, il y a une forme de devoir de mémoire. En fait, Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça fait un peu ça. En fait.
1: Il y a un peu d'émotion oui de reparler
0: de ça on essaye de l'oublier, mais on ne peut pas, quoi. On y passe, quand on vient au magasin, on y passe tout le temps, quoi. Le jour de l'attentat, Éric Ménassi, le maire de Trèbes, était en première ligne. Son épouse était à l'époque la directrice du supermarché. J'avais à la fois cette obligation d'être utile dans mon rôle de maire, mais j'avais aussi dans les premiers instants cette inquiétude de mari de savoir son épouse à l'intérieur du magasin. Le temps a fait son œuvre, même si nous n'oublierons jamais. Malheureusement, le, le fait que ce procès revienne, il va ouvrir des blessures inévitablement, même si euh, je pense que ce moment est indispensable. L'élu fera d'ailleurs le déplacement à Paris pour le procès, un moment important mais redouté par certaines familles des victimes.
2: C'est devant la cour d'assises spéciale de Paris que s'ouvre ce procès avec des proches du terroriste sur le banc des accusés.
0: Le gouvernement au chevet des agriculteurs.
2: Gabriel Attal va recevoir les syndicats ce soir. Le Premier ministre était sur le terrain ce week-end il a demandé au préfet de se mobiliser pour entendre la colère des paysans recueillir leurs revendications entre le ras-le-bol des normes européennes et la pression de l'inflation. Cette colère, elle se voit sur l'autoroute A64 au sud de Toulouse qui est toujours bloquée ce matin. Le salon de l'agriculture lui a lieu dans un mois et une partie de la profession veulent boycotter. Mais non, ce n'est pas une bonne idée, répond Jean-Luc Poulain, le président du salon.
0: Le salon est bien entendu au service de l'agriculture d'abord. J'ai battu le pavé de la campagne dans l'Oise pendant des années et des années. J'ai maintes fois entendu, oui, mais nous, les agriculteurs, il faut qu'on soit plus performant dans la communication. Avec le salon de l'agriculture, on a un très bel outil de communication qui, au fil des années, s'est étoffé et qui, aujourd'hui, est devenu le premier salon agricole européen. Si on veut le garder, même dans les périodes de crise, c'est pas en le boycottant qu'on va l'améliorer et qu'on va le renforcer. Le salon, il a pas à la profession agricole. Réfléchissons ensemble comment on peut dans ce salon être efficace pour sauver l'agriculture française plutôt que de le boycotter.
2: Jean-Luc Poulin était l'invité de François Geffrier ce matin sur Radio Classique. Les bateaux de plus de 8 mètres restent à quai de pêcher pendant un mois dans le golfe de Gascogne entre le Finistère et l'Espagne. 450 navires sont concernés. Le but est de protéger les dauphins qui se prennent dans les filets de pêche. L'État a prévu une indemnisation des marins pêcheurs à hauteur de 85% de leur chiffre d'affaires. Le bouclier tarifaire disparaît, les factures d'électricité vont augmenter au 1er février plus 8,6% pour les tarifs de base, plus 9,8% pour les consommateurs qui ont des contrats heure pleine, heure creuse. Comment relancer la natalité C'est la nouvelle ambition d'Emmanuel Macron. 680 000 bébés seulement sont nés en France en 2023, 6% de moins qu'en 2022. Pour inciter les couples à avoir des enfants, il faut leur faciliter la vie et ouvrir des places en crèche. Le gouvernement veut en ouvrir 100 000 d'ici à 2027. Véronique Escarme est secrétaire générale du Syndicat national des professionnels de la petite enfance. Pour elle, c'est impossible. Ça, il reste 3 ans, ça paraît irréaliste. Sachant que pour former un éducateur de jeunes enfants, il faut 3 ans. Donc, il suffit pas de créer des places en créant des locaux. Il faut aussi former des professionnels. Garder les professionnels qui sont actuellement sur le terrain, éviter qu'elles continuent à partir. Clairement, il y a un problème d'attractivité, oui. Au mieux, les équipes sont euh, vraiment au, au plus juste. Euh, et au pire, il y a des, des structures qui ferment, euh, alors qui ferment complètement, euh, voire des structures qui, au lieu d'accueillir euh, 60 enfants par exemple, vont n'en accueillir que 50 parce que il n'y a pas assez de professionnels. Euh, voilà où on en est actuellement. Véronique Escarme au micro de Rémi Fister.
0: Aux États-Unis, Ron DeSantis jette l'éponge aux primaires républicaines.
2: Il ne sont plus que deux, deux candidats aux primaires républicaines, Nikki Haley et Donald Trump. Ron DeSantis se retire à la surprise générale. Il appelle à voter Trump. Laurence Saïm suit la campagne pour Radio Classique et elle nous emmène en coulisses pour comprendre ce retrait.
1: La semaine dernière en Iowa, à chaque meeting, De Santis dans les dernières heures avait l'air épuisé, parasé, les larmes aux yeux disant « croyez en moi ». Sa femme, les yeux de plus en plus cernés, jouant encore la first lady potentielle comme un robot. Vendredi, la campagne De Santis a commencé à ne plus payer les avions aux conseillers rêvant d'un strapantin à la Maison Blanche. Samedi, ils ont tous été licenciés. Hier, De Santis a fait une réunion extra-secrète avec ses conseillers comprenant que s'il continuait, il est ruiné, puis il a annulé toutes ses interviews avec les journalistes américains avant de poster sur les réseaux sociaux ce message.
0: Je ne peux pas demander à ceux qui me soutiennent de donner de leur temps et de leur argent si nous n'avons pas un chemin clair vers la victoire. J'ai donc décidé de suspendre ma campagne.
1: Puis, dans la cruauté des campagnes, il fut achevé. Les conseillers de 206 se ralliant immédiatement au camp Trump pour avoir un job, en fuitant bien sûr des informations sur sa mauvaise gestion de la crise Disney il y a quelques mois en Floride et de la communauté LGBT. Donald Trump, lui, faisait un message je... À ses militants. Ron DeSantis me soutient, moi. Donald Trump appelle déjà autour de lui à l'unité du Parti républicain au ralliement des ennemis d'hier. Il sait que Ron DeSantis est encore le gouverneur de Floride. Cet état si important pour l'élection en novembre. Si tu veux,
2: la paix prépare la guerre. L'OTAN va procéder à un exercice militaire de grande ampleur tel qu'elle n'en a pas fait depuis la fin de la guerre froide. Près de 90 000 soldats vont être déployés dans l'est de l'Europe pendant quatre mois. Un week-end de mobilisation contre l'extrême droite en Allemagne. Près d'un million et demi de personnes ont manifesté dans des dizaines de villes contre le parti d'extrême droite alternative pour l'Allemagne. Et puis, c'était il y a quelques minutes à l'Open d'Australie de tennis. Une mauvaise nouvelle, la défaite du français Arthur Cazot en huitième de finale. Il a perdu face au polonais Hubert Hurkacz en trois manches. 7-6, 7-6, 6-4, David.
0: Merci Virginie, je vous dis à demain. À suivre Guillaume Tabar et son édith avec le Figaro, on va évidemment parler de la crise agricole Et on parlera également de la crise agricole Avec l'invité du jour Thierry Pouche. il est chef économiste Des chambres d'agriculture françaises Et il vient d'entrer dans ce studio avec Guillaume Tabar, Radio Classique, 8h08